0: Hola, ¿qué tal, aviadores y aviadoras? Bienvenidos a Flight Club. Antonio, ¿quieres empezar vos? Ya empecé, Antonio. Ponete vivo?
1: Hola, ¿Ya estoy bien, hombre, <risa> <risa>
0: ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez al podcast Travel. <risa> pues a mí esa vacuna que me pusieron paja son Yo le dije a mi papá, a mí me chitaron diésel A la chingada, te lo juro No hombre, es que ¿Cuántas veces te ha dado gripe? Dos ¿Pero, pero dos en... no es gripe? Yo digo que es alergia Es que yo creo que es como sinusitis o algo así vos, De que no me duele la cabeza, no me duele los ojos Pero sí congestión pues Porque sí me dio gripe dos veces Suponiendo que fuera gripe pues ¿En qué te gusta? ¿Una semana? ¿Una semana me enfermé? ¿Una semana bien? No más, y la otra, Como unos 15 días 15 días de fresh, decís vos Ajá Ah, bueno, sí, ah, mientras estaba de viaje Pero sí, o sea, me he enfermado bien rápido y en, y en poco tiempo
1: Bueno, a los que nos están escuchando, bienvenidos otra vez al episodio de... The Flight Club, porque aquí su tío no lo puede decir porque no sabe The hablar The Flight Club Ay, Mamás ¿Oí? Este, <risa> me, <risa> veas, me veas. Conste, un... salud, salud, conste salud. que no es cerveza porque estamos con... Eh... No, aquí esto es un podcast familiar. No, hombre, ¿cómo se dice? <risa> estamos en ley seca. Ah, cierto, sí. Los que nos escuchan en otros países, salud, en Guatemala pusieron restricciones. Eh, ahora no nos dejan consumir alcohol desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces estamos con agua mineral. Porque somos sanos. Porque somos sanos. Somos, me incluyo solo yo. Eh, ¿Querés <risa> presentar al invitado, Antonio? Pues me daría gusto presentar al invitado. Eh, para mí es uno de los grandes amigos que tengo. Uno de los tantos compadres que ustedes dicen que yo tengo. Tiene como 45. Yo dejé de contar en el 515, ¿no? No, es mi compadre, bienvenido. Menfis
2: Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gustazo estar aquí con ustedes, la verdad, y gracias por la invitación. Y pues aquí, a platicar de todo un, poco. De todo a ver un qué, poco, a ver qué no sale por acá, va
1: No, pues te damos la bienvenida al, al podcast, sos ahí de los selectos
0: invitados A vos, por cierto, perdón, te voy a interrumpir, tengo una queja para vos ¿Por qué? En el, el episodio pasado, en el que no apareció, que por cierto que bien Te ausentaste, trafa. ¡ah, vaya <risa> vos, ¡ah, vaya vos! <risa> no, les quedó muy pelado, men, les quedó muy pelado, pero en el, en el intro, men, empezaste Hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? A la madre, un montón de S, te encargo. ¿verdad? Vaya, no las vamos a decir las S. Este. <risa> tengo una
2: pregunta, vos. Adelante, así, eh. rapidito.
0: ¿Por qué aviación? Entonces, son
2: así. Mira, es. Al golpe, va, vos. Algo desde niño, va, vos. O sea, vengo de familia de pilotos. Bueno, de piloto. Mi papá es piloto también, retirado. Y toda la vida mi pasión fue ser piloto, desde pequeño. ¿verdad? O sea, a mí me preguntaba en el colegio. ¿Qué querés ser de grande? Y a la, a la fecha lo sigo diciendo y yo me recuerdo, era, yo quiero ser piloto como mi papá. O sea, ese...
0: o sea, tu trigger es tu papá.
2: Exacto. O fue tu papá. Mamá, Siempre fue mi retallado. papá. ¿verdad? ¿Por ajá. qué crees
0: que se llama Memphis? ¿Tu, tu papá también se llama Memphis.
2: Igual, ajá. Yo también. O sea, yo no me llamo Memphis. Ajá, pero yo. te va igual no, que tu papá. Nadie que yo de plano no
0: hermano.
1: <risas> pero, pero también me llamo igual que mi papá. Pero preguntarle por qué se llama Memphis. A ver. Por la película de Memphis Bell no, 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 no fue por eso Estaba o sea, pensando en Memphis uh, uh, de, de país de... <risa> ¿Qué vas a saber vos de esas películas? ¿no?
0: Sí, <risa> pues no, aquí hay mucha diferencia de años men, Entre ustedes dos, sí, me sacan como 15 vidas
2: Hoy ¿no? lo pues <risa> La mitad, tal vez un poco, pero no tanto ¿va? Por lo menos no hemos llegado todavía a la, a la edad de la vacunación aquí Entonces te puede decir que estamos debajo de los 40 todavía ¿va?
1: Todavía estamos ¿Eh? debajo de los 40 ¿Ya te vacunaste Memphis?
2: No, todavía no, todavía no
1: pero, sí, te, ¿sí estás a favor de la vacuna?
2: Sí, la verdad que sí, porque al final de cuentas es como cualquier vacuna, como.
1: la influenza.
2: Ajá, como una de la influenza. O sea, de que te va a ayudar en algo, te va a ayudar. O sea, no te, no te afecta en nada no eh, ponértela. Al Pongámonos vamos.
0: conspiranoicos un ratito. <risa> ¿No crees vos estúpido o, o tonto o ilógico el hecho de que la vacuna haya salido ¿qué, un año después de que el virus se hizo influencer? Es
2: famoso, ¿no? exacto. O sea, mira, acuérdate que aquí ahora todo lo es todo lo se puede ver y que se puede confabular en muchas cosas, vamos. Pero eh, pueden haber factores, correcto, tener razón, sí. de que haya salido un año después. Al principio dijeron sí, va a salir ahorita, eh, es que por eso me puedo y pensar. Digo,
0: y hay mucha Mara que tiene esa opinión sobre la vacuna de que no, que el el, LG, el LTE, el 5G y que el Wi-Fi, Sí, y ahí es sí ya, digo yo,
2: eso ya son fumadas, va, Eso sí ya está muy fumado. De que puede haber unos factores distintos, sí, vamos, o sea, sí puede haber unas cosas de que vos digas políticamente hablando, o sea, acuérdate que ahora todo es política, o sea, uh -huh. guerras de toda forma, pero ya es meterte a temas que tal vez no dominamos, uh -huh. vamos, o claro. sea, que uno solo lo piensa, tal vez así, pero sí, sí te pones a pensar ahora, date cuenta de lo que está pasando, o sea, todo es política con las vacunas, vamos, que sí, que aquí, que allá, pero si no estás bien empapado, pero como opinión personal... Eh, sí, que okay, pues, es, es un tema bastante Amplio que tocar sí. y, Mira, y ahí me peligroso. surge
0: Otra pregunta, y Carl, por eso te pregunté Conspiraciones y todo el rollo Sos piloto Ajá. De aerolínea No sé en tu caso No sé en el caso de en la aerolínea en la que trabajas Pero cómo está la cosa con las vacunas Sé del caso de una amiga De mi novia Que su esposo trabaja en El US Navy él es químico... No sé, el nombre del trabajo es bien pelado, pero él dice que es bien aburrido, que no hace nada así <risas> importante, vamos. Químico nuclear de no sé qué, algo así. El, el nombre es bien pelado del trabajo. Entonces, la cosa es que el gobierno de Estados Unidos está pidiendo que todos los trabajadores que trabajan en el gobierno, en el caso de él, pues en, en la marina, se tienen que vacunar. ¿Cómo está la cosa con aerolíneas? ¿Los pilotos se tienen que vacunar? ¿Tripulantes?
2: ¿Sí? ¿No? Pues mira, eh... Un día me puse a pensar en eso porque realmente no habían tocado el tema a nivel mundial, no es así de que digan las aerolíneas, ya vacunamos a nuestros pilotos, eh, a nuestros tripulantes, a nuestros mecánicos, y como he visto o sea, sí está la primera línea que son los médicos definitivamente, porque son los que están enfrente de, de que están atacando el, el, la enfermedad, eh, la gente que está trasladando, nosotros somos los que trasladamos a toda la gente que viaja en el mundo, somos también de primera línea, vamos, o sea, Estamos, a, a, nosotros podríamos ser de las personas que estamos transmitiendo ese virus, vamos, entonces eh, no se ha suscitado, yo no había visto nada hasta que ahora hace poco en la empresa sí vi que en los diferentes países que se trabaja están empezando a, a decir, bueno, sí, los trabajadores de la empresa los vamos a vacunar, mucha gente de la empresa lo que ha aprovechado es cuando se viaja a los Estados Unidos, ahí se van a vacunar, entonces... Ya son por cuestiones más que todo personales, pero hasta ahora se ha visto que la empresa ya se está preocupando. En pero cuidar no, a su eh, en cuidar pero entonces a no gente. Entonces no es
0: como que sea solo... O sea, a ver, no solo es una preocupación, sino que es una obligación.
2: Sí se podría decir que debe ser, debería necesidad. ser.
0: necesidad. No. no, 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 me refiero a una obligación hacia el, hacia el personal, pues. O Exacto. sea, de que va, vamos a vacunar a nuestros pilotos, pero... Es que Juanito no se quiere vacunar, porque él no cree en eso. Y él solo cree en hierbas medicinales y aceites. y Ah, sí, ahí sí, cachas?
2: ahí sí, bueno, ahí sí sería, me imagino que habría uno en un millón caso de esos, pero se debería trabajar de alguna forma la empresa o donde se trabaje, eh, de ver cómo convencer a la persona que sí se tenga que vacunar. ¿no? O sea...
0: Es que sí me puedo pensar en eso, porque bah, vos vas a un aeropuerto, y te lo puedo decir porque ahorita he viajado, la verdad, que bastante. Entonces vos vas a un aeropuerto y sí, que la... La sana distancia y que cinco, 5... 1.5 pies creo que es de distancia. Eh, un, un metro y medio. Un metro, dos, y, metros, metros, metro, metro y medio. metro y medio, ¿ah? Ajá. Eh, de distancia y no sé qué. Y todo así de separados y, y todo, vos Ah, pero te subís al avión y tenés a la izquierda a alguien que no conoces. Y a la derecha a alguien que no conoces. Y, y tu distancia. Correcto. Entonces, también me puedo pensar en eso, vos De que decís, ajá, no solo ya te estás arriesgando a que a la persona de la par... En teoría llevó su prueba real Porque conozco cuates que han viajado Con pruebas que las hicieron en Photoshop O sea, y solo es de... ¿Y su prueba? ¿Aquí está? Ah, bueno, pase Entonces, imagínate eso, pues Más que ahora que... Más ahora que no Ahora que la tripulación no esté vacunada Siento yo que es más como... Más riesgo, pues... Sí,
2: lo, lo que sí ¿sabes? tiene, te digo, es... Eh, como en la aviación La tecnología, la aviación va a darle De la mano con... El, con la tecnología y los avances, o sea, la filtración que hay de aire en los aviones ahora modernos este es bastante eficiente, que hace que la, el, el aire que, se, que recircula dentro del avión no, no se mantenga tanto tiempo, se mantiene bastante, se está liberando filtrado. bastante filtrado, entonces es bastante eficiente, y eso fue, de, eso fue antes de que se empezara a iniciar los vuelos, fueron estudios y aprobaciones a nivel mundial, de, para permitir que las aerolíneas empezaran a elaborar, ¿vamos? entonces eso fue uno de los requisitos que exigieron de que los filtros de aire fueran lo suficientemente eficientes para, para poder que ese aire no se mantuviera recirculando tanto tiempo en la cabina, porque lo que iba a hacer es pro, propagar ese virus dentro del avión Ajá. al 100, o sea que no estaba funcionando para nada, entonces de esa forma creo que protegieron a, a las tripulaciones y yo creo que por eso también... Lo de la vacuna quedó como en un segundo plano porque se mantenían seguros dentro del, del área de trabajo que es el avión, vamos. ¿no? Sí, pues. uh -huh.
1: sí, durante la época de la pandemia, yo me acuerdo que, por ejemplo, con los pilotos de carga que empezaron a volar, que con traje, que con careta, que con mascarilla, que ahorita creo que eso ya ha ido bajando hasta cierto punto.
2: No, se mantiene, se mantiene. Así se o sea, mantiene. Los, los niveles de seguridad siempre se van a mantener en ese sentido porque te estás protegiendo vos como persona, al final de cuentas. Puede ser muy eficiente un sistema, la vacuna puede ser muy eficiente, pero siempre esté ese riesgo, vos? entonces siempre se mantienen los protocolos de seguridad.
0: Yo no me recuerdo dónde lo vi, eh, y no voy a decir la aerolínea porque uno, no me recuerdo muy bien cuál es, y dos, no quiero quemarla tampoco, vos? pero estaba viendo una entrevista que le hicieron a un piloto o expiloto, contro eh, controlador no, eh, tripulante, no me recuerdo cuál era, pero la cosa es que trabajaba en la aerolínea dentro del avión. Y él decía que esa aerolínea, desde marzo de este año, era pajas de que sanitizaban el avión, de que limpiaban no sé qué. Y que... O sea, que eso desde marzo se iba sin hacer. Y hoy en día, el... no el eslogan, pero como que una de sus publicidades o su forma de marketear los vuelos en su aerolínea era Sí, brother, o sea, aquí, venite, todo sanitizado, todo limpio, todo no sé qué. Dice que eso es falso. Que sí lo hicieron, pero que desde marzo llevaban... Sin hacer nada, pues. Sí, pues. Entonces, sí. no sé.
2: Acuérdate que eso se puede ver cosas. en cualquier lugar, vamos. O sea, sí. eh, lo puedes ver en la aviación, lo puedes ver en empresas, en restaurantes. Que sí cumplen unos y otros no cumplen, vamos. Y va a depender mucho de las, de las autoridades que supervisan eso. Pero realmente, yo te podré decir que de, del 100% de aerolíneas que vuelan te podría dar un 80%, 85, 90% de, de aerolíneas que sí cumplen con esas regulaciones, porque al final de cuentas, de eso vive una aerolínea. Entonces, si una aerolínea viene y, y se vuelve otra vez a cerrar un país, y, o vienen y te dicen, mire, usted no está cumpliendo con algo, te van a dar el, la, el permiso de volar, entonces te va a afectar. Entonces, sí. preferís mejor cumplir con eso porque te va a ayudar. Al final Econ, de cuentas.
1: Económicamente se van a ver afectadas las aerolíneas otra vez. Exacto. O sea, el, Ahí sí que la pandemia, uno de los rubros que más vino a pegar fue precisamente a la aviación. Exacto. Por el tema de pérdida de vuelos, rutas y cuánto mm. se cerró. Bueno, te trajimos porque vamos a entrar en materia con vos. A ver pues. Primero por el tema de piloto comercial, porque hasta cierto punto mucha gente que nos oye son jóvenes y sin pensarlo sé que hay muchos jóvenes que están con esa ilusión de llegar a a volar a una aerolínea.
0: De hecho, solo para que lo tengas en mente, el rango o digamos el pico de la curva de edades que nos escucha es de entre 18 a 25 años, me parece. 28. 26. 28. De 18 a 28.
2: Sí, pues. O sea,
1: sí es un margen bastante alto que es posiblemente jóvenes que dicen, yo quiero llegar ahí. Vos sos capitán ya.
2: Exacto. Sí, sí. ¿Qué sí. aviones has volado? Eh. ¿En la aerolínea? Sí Mira, he volado como copiloto la familia de Airbus 320 O sea que es 320, 319, 321 Como capitán en braer 190 Y en este momento estaba en la transición de capitán para otra vez volver a volar Airbus
0: Airbus Ajá A320 igual A320,
2: 21 y 19 ¿no? ¿Ha sido difícil ese camino? Sí, bastante
1: Contanos dónde empezó Memphis Operate, Espérate,
2: Contanos que critica las heces, pero ahí la dice bueno los inicios como les les comentaba mucha este desde pequeño la ilusión era desde pequeño o sea yo me veía volando un avión definitivamente inicié
0: pareció como sueño inmaduro entre comillas así de que cuando te preguntan qué quieres ser ah futbolista ah actor en mi caso doctor cosas así
2: no fíjate que lo tenía bien cimentado porque como te mencionaba, mi papá también fue piloto, y me llevaba a volar, ¿verdad? o sea, no me sentaba y que tomara los controles ni nada, simplemente me decía subite, vamos, yo voy a dar instrucción, o él tiraba paracaidistas y me decía mira, venite, entonces a mí me gustaba la sensación de estar en el aire, ¿verdad? o sea, volar, eh, ver eso, y, y intentar identificar o ver por qué volaba el avión, entonces siempre me llamó la atención como decir, Ay, yo quiero hacer esto, vamos eh, mucha gente, igual que yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero, o sea, desde pequeño se, se visualizan así, y en el momento que tomas la decisión en el colegio de decir, bueno, ¿qué carrera vas a seguir? Eh, al final yo veía, después, que la aviación para mí era como ya era casi que inalcanzable, por la cuestión de costos, vamos, o sea, el, es una carrera demasiado cara, demasiado demandante, económicamente, hemos estado en ese entonces, eh, a veces ese te sentís como que tu sueño se va a frustrar y vos decís, bueno, pero si esto es lo que yo quiero y a veces te vas a una carrera paralela a una ingeniería o cosas así y decís, no me siento a gusto donde estoy, pero lo que yo quería era esto, ¿me entiendes? En mi caso no sucedió así, yo no me metí a la universidad, sino que de una vez saqué y me fui a estudiar desde los 17 años que me fui, a, me fui del país, eh, conseguí una beca, me puse a investigar, en esas épocas el internet era... Estamos hablando del año 2000, lo estamos hablando de hace mucho tiempo. 50 que sale eh, la hora, casi, hay que hacer ruido todavía. Cabal, entonces te, te, venías y te, te informabas por otros medios, vamos, porque te escuchabas de que contaban esto, entonces todo era por papeles. Eh, logré conseguir la beca, me fui, tres años fuera del país, regresé, ya graduado como piloto, eh, una carrera muy dura de estudiar, como cualquier otra. O sea, yo nunca comparo, yo digo, es, es más que esto, sino que, Toda carrera es difícil y, tiene, y requiere mucha exigencia. Todo requiere una exigencia. Yo siempre he dicho, eh, nunca me creo más que nadie porque todos tenemos, a mí me pones a hacer un trabajo en ingeniería no lo sé, me, o con un médico me habla y no sé de medicina. Yo sé lo que sé de mi carrera, vamos, en mi ámbito. Y, y es una carrera muy exigente, muy demandante. Eh, casi todo es en inglés, entonces tenés que tener un nivel alto de inglés porque...
0: ¿Tenés un nivel alto de inglés?
2: ¿Vos? Pues yo consideraría que sí, vamos. O sea, no te puedo decir sí porque sería como muy egocentrista, pero eh, tengo que tener un alto grado de inglés, un nivel alto, de, definitivamente, para poder estar en aviación, más ahora en la aerolínea que todo es en inglés. Te comunicas en inglés, vas a países en Estados, vas a Estados Unidos, un país de que es todo en inglés, entonces y el idioma inglés es el idioma universal en la aviación, vamos. Y eso
0: lo fuiste agarrando en el camino, digamos. ¿O estudiaste antes inglés? Sí, lo estudié
2: antes. A aparte que sí me gustaba mucho el inglés desde pequeño, entonces le metí mucho al inglés. Ya en la academia donde yo estaba, recibíamos clases de inglés y pues como tanto me ha gustado, sí estaba yo en el, en el área avanzada de inglés, entonces me llamó, me llamó mucho la atención el inglés. Eso, eso me, fa me facilitó bastante sí, pues. los manuales y el entendimiento de todo, porque como te repito, todo es en inglés vamos
0: Sí. ¿Qué más?
2: Entonces, eh, te digo camino ha sido largo, son aproximadamente 21 años de estar, 20 años de estar trabajando de, como piloto, eh, al llegar al punto de la aerolínea, entonces como te decía, al llegar al punto de la aerolínea, ya llevaba 10 años de estar volando, eh, se presentó la oportunidad, gracias a Dios, eh, entré a la aerolínea en el año 2010, ahí empezó el, el mayor reto, o sea, todo esto es una etapa, vamos, eh, tus primeros retos es aprender a volar, aprender qué significa la aviación, entender qué es un avión, quitarte el miedo de volar, eh, es, son muchos riesgos, muchos factores, ya lo sobrepasaste ya 10 años de estar volando y entrar a, a, como lo he mencionado siempre, te tiras a las grandes ligas, ya el volar en una aerolínea es un grado mayor, es como decir vos, ya estoy sacando una maestría en esto. Eh, los aviones ya son de última tecnología. Eh, tenés que estudiar más, te tenés que profesionalizar mucho más. <coughs> tenés que ser más estricto con, con tu con persona, con uno mismo, a decir, bueno, yo tengo que exigirme esta forma. Eh, es un cambio bastante radical de estar volando normalmente en aviación general a volar en, en aviación comercial porque ya te... Te regís por, ciertas, por ciertos reglamentos, por ciertas leyes, te regís por horarios, eh, es un trabajo bastante demandante. Es.
0: ¿Y esa era tu meta vos? Mi meta... ¿O sí? fue así en el camino Fíjate que, que no, sí,
2: de hecho sí, mi meta siempre era escalar más, ¿va? ¿vos? o sea, aprendes y siempre vas viendo, te vas pidiendo más, vaya, yo quiero hacer ahora esto, yo quiero hacerlo ahora lo otro. Vos y... solo te vas poniendo tus metas. Solito, entonces... Eh, mi mayor meta era, yo quiero volar ese avión vamos. entonces, bueno te enfocas en eso y si peleas y vos mismo te vas exigiendo, lo logras y como te digo, lo, lo logré llegar a ese punto 10 años después de que yo me gradué de piloto o sea, no es de la noche a la mañana eso, o sea, es un camino bastante largo que llegan momentos en que vos decís ¿será que valió la pena o no valió la pena el haber estudiado de piloto? pero si te mantenés en la línea y sos perseverante lo logras tenés que tocar muchas puertas tenés que avanzar mucho no es un camino fácil eh, la carrera de piloto no termina cuando, cuando te sacaste tu licencia la sí, carrera de piloto seguís estudiando estudiando a la fecha en la aerolínea o en donde estés trabajando eh, siempre tenés que estar estudiando tener recurrentes, simuladores exámenes escritos otra vez, entonces la aviación no terminás de estudiar nunca porque todo va avanzando conforme la tecnología avanza, la aviación avanza, salen cosas nuevas.
1: Para vos, ahorita que mencionaste salen cosas nuevas, ¿cuál ha sido o cuál consideras que es el mayor obstáculo el, en una aerolínea comercial?
2: Obstáculo como tal, no, tal vez el reto. No obstáculos porque no hay obstáculos, o sea, realmente... Eh, a título personal, pienso que las aerolíneas te dan las herramientas. Lo único que... El obstáculo tal vez sería uno mismo. Que vos, vos no te dejas... Eh, no permitís avanzar con, con, conforme va avanzando la tecnología en la aviación. O sea, tal vez te volvés así de... Ay, yo ya no estudio, ya no leo, ¿esto para qué? Entonces tal vez es el mayor obstáculo. Vos como persona, vos mismo te, te obstaculizás a querer avanzar... con lo, Como va la tecnología avanzando. Y eso te va haciendo que te quedes atrás... Y te vas quedando atrás y ya vienen otros pilotos atrás otras generaciones que dicen si voy aquí avanzando y...
1: Con mejor profesionalización.
2: No, mejor profesionalización con otro punto de vista, distinto vos entonces eh, el mayor obstáculo sos vos, como persona. Vos mismo. Vos mismo, ajá.
1: ¿Y el mayor reto como vos lo
2: decías?
1: Eso eh, su... es muy personal, ¿no?
2: Sí, porque tu reto, o sea, vos te lo, te lo impones. Ajá. O sea, vos te impones la, el reto, la meta que vos querés. O sea... Eh, como les digo, yo entré a la aerolínea como copiloto y, y, y yo me visualizaba como capitán. Y eso te enseña en una aerolínea. Entraste como, como copiloto o como primer oficial.
1: No te quedes Vis, ahí. Viaja.
2: visualizate como capitán. Aquí vas a entrar y, y acordate que entraste porque vos quieres ser capitán. Entonces empezaba a mentalizarte, empezaba a exigirte porque vos vas a pasar a la otra silla y un día vos, vos vas a llegar a ser capitán.
0: Fuera de micrófonos me estabas diciendo que el llegar a ser capitán para vos es como tu sueño, a vos, el, como decir, ah, chinga, lo hice. Pero también decís que te gusta como ir escalando a vos. ¿Cuál dirías vos que es tu meta, así ya, de que si hoy te, te matan o te morís o lo que sea, tocamos madera, no hay quemado. Pero, <risa> o sea, si algo malo pasa de que te morís cumpliste, o sea, vos te quedaste satisfecho no te quedaste con un, a la hubiera hecho esto, o ala, todavía me faltó esto, o sea, crees vos que ya la cumpliste
2: o si no, ¿cuál es? fíjate que, bueno eh, como piloto creo que todos llegamos a lo que queremos es llegar a comandar una nave eh, con pasajeros y todo, o sea el avión que más hemos con más pasajeros que he volado es 200 pasajeros, entonces eh, ya es una responsabilidad que llevas en tus manos, vamos eh, ya independientemente de gastar ese tope, para mí el tope era ser capitán Ya ahorita es como que decir vos, eh, bah, se presenta una oportunidad de irme a otro país Trabajar en otra aerolínea, conocer otros países
1: Volar equis, o en, en un...
2: Otro. Ajá, volar un avión más grande o un avión más pequeño Pero estoy volando en diferentes áreas del mundo Tal vez eso ya sería, pero como ya el top ya llegué el top era ser capitán.
0: Ah, vos ahorita ya estás... Estoy realizado vos en mi decís, carrera, ¿vamos?
2: No lo conforme, recono. porque tampoco puedes ser un conformista. No, yo creo que uno no debe supuesto. ser conformista, pero sí si llegué a donde yo quiero estar y para mantenerte en ese punto, entonces decís, ah, va, ya estoy aquí. Quiero ir creciendo como capitán en el puesto donde estoy. Ah, vaya, entonces venís vos, vos solito te pones esas metas y decís vos, ah, va, si se me presenta una oportunidad, que bueno, me voy a otro país, vuelo a otro tipo de avión, como tiene otras regiones y todo, pero... Eh, para mí a título personal Llegué al tope, donde yo quiero estar O sea, como vos decís, igualmente Toco madera eh, Si yo muero, muero feliz Porque llegué a donde yo quería estar, o sea, este era mi sueño llegar o no a
0: ser espina de Exacto, nada. ajá,
2: o sea, comandé un avión Y ese era mi sueño, Como, yo creo que Como cualquier piloto, ese es, ese es El sueño, llegar a comandar un avión y vos Ser el capitán de ese avión y verte con tus Cuatro barritas eh, Y decir, lo logré, o sea, llegué Después de haber recorrido, yo llegué a ser capitán después de ocho años en la empresa, más los 10 años, después de 18 años de haber empezado a volar, se me presentó la oportunidad de ser capitán, la empresa me dio la oportunidad, lo logré, y llegar a eso, decís vos, ya, estoy aquí, o sea, llegué al top, valió pero la eh, pena. valió la pena, pero decís vos, bueno, te sentás tu primer día como capitán y en ese momento viene y cambian las cosas, viene la responsabilidad. Vamos, o sea, el, el, la responsabilidad ya recae sobre vos, entonces es otro tipo de trabajo, es cierto, llegaste a, a donde querías, pero es mayor exigencia, mayor responsabilidad, ya no solo es volar el avión, ya, ya estás encargado de muchas cosas, entonces conlleva muchas cosas y eso es la experiencia que vas eh, jalando con muchos años de estar volando. ¿vale?
1: La aerolínea como tal sí recae esa responsabilidad sobre vos pase lo que o lo que deje pasar dentro del avión es responsabilidad tuya
2: y eso sí mira y eso no solo lo podemos ver en en, en una aerolínea o sea eso es a, a nivel general en la aviación. Sí yo
1: creo que desde que empezás por ejemplo el mm -hmm. caso con los alumnos de Sinculco les digo mucha la responsabilidad ustedes siendo capitanes.
2: Si vos en el momento que te subís al avión vos sos el encargado de ese avión lleves o no lleves pasajeros o vas en un avión pequeño en un avión de dos plazas de cuatro plazas o llevas un avión comercial o hasta llevas carga, vos sos el responsable de ese avión Y vos como capitán sos el que tenés toda la responsabilidad Desde el momento que te nombraron capitán de ese avión Y desde ese momento vos sos responsable de ese vuelo ¿verdad?
0: ¿Cómo está la cosa en el cambio de copiloto a capitán? O sea, ¿te sentiste, no sé, asustado por el cambio de... O sea, sé que lo querías, lo mencionaste, que esa era tu meta, tu tope pero te sentiste, no sé, asustado en el sentido de, que okay, iba Por el cambio de responsabilidad. ¿sí como copiloto, eh, sin demeritar a nadie, por supuesto. Como copiloto iba ahí viendo nada más los pajaritos, qué bonito. Ahora como capitán, a la madre, hoy sí tengo la mera responsabilidad. O, caso contrario, te sentiste nave. O sea, decís vos, men, me lo merezco, sí, o sea, sí, está chido estar aquí. Sí,
2: mira, son... Yo creo que, se te, que son muchos sentimientos encontré muchos pensamientos encontrados, tanto como me lo merezco, como también ahora es una mayor responsabilidad, o sea, ya no solo es el volar, porque vos como copiloto igual, como vos decís, si no es menospreciarlo a uno, igual sos un piloto, y estás ahí porque sos un buen piloto, y lo único que no tenés esa carga de responsabilidades que tiene el capitán, entonces te encargas vos simplemente de volar, de ir aprendiendo de, del capitán, o sea, Vos vas aprendiendo de él, de todo lo que él hace y todo, entonces en ese momento vos estás como absorbiendo todos los conocimientos de él, y sin embargo seguís volando y seguís siendo piloto. Es como una etapa de formación, digamos. ajá Exacto. En cambio, cuando ya transicionas a ese punto, eh, como lo, te lo mencionaba anteriormente, era ya no sos vos el que volteas a ver al capitán, a vos te volteas a ver a alguien más. Entonces, ya vos sos el ejemplo de ese copiloto y el copiloto te va a preguntar a vos. Capitán, ¿qué, va a hacer? ¿qué hacemos? Eh, ¿Usted qué recomienda? definitivamente uno como capitán y como uno reconoce al copiloto también como piloto porque tiene experiencia también le, le consultas mira vos qué crees y qué, qué opinas no es que, que sino que es como es consensuado ¿os? o sea los dos somos pilotos los dos somos humanos los dos podemos cometer errores yo puedo tener 5 mil mil horas de vuelo y mi copiloto puede tener dos mil horas de vuelo pero él, él sabe algo que tal vez yo no lo tomé en cuenta en ese momento entonces para eso son los cursos de crm la comunicación en la cabina es esencial Entonces no te puedes Querer más que el copiloto el, Por el simple hecho de ser capitán Entonces al transicionar a, ese, a esa posición Son muchos factores vos? La responsabilidad, el encargo Del vuelo, el que vos sos la imagen Para todo, todo el, el avión Hasta los tripulantes Confían en vos Es, es una cosa bien rara Justamente ¿va por eso Ajá, te preguntaba
0: porque, el... o sea, No solo es el hecho De que vos sabés que tenés la responsabilidad de, en tu caso, en la, el vuelo que decías que eran 200 pasajeros, ¿no? Correcto. O sea, no solo es eso de que tenés el, el peso, llamémoslo así, de decir, Men, tengo que llevar a 200 personas a salvo a su destino. Sino como ya te ven los demás. Ah, exactamente, ajá. O sea, sino que el saber que las personas te están diciendo, Menfis, aquí está mi vida, brother, llévame.
2: Ah, exacto, vamos, ajá, sí. O sea,
0: por eso te preguntaba que si no te, no sé, si no te sentiste nervioso tu primer día como capitán. Porque yo creo que a mí sí me va a pasar. O sea, no ponerme nervioso de que... Ay, lo voy a dar vuelta al avión. Sino que ese nerviosismo de... Men, hoy sí, yo soy el mero mero. Pero también va a ser el mero mero el que le va a caer si hace algo malo. Sí, fíjate
2: que es bien, bien, bien raro. Vos te subís a la cabina y cerrás esa puerta y no te das cuenta. O sea, te enfocas en tu vuelo. Te en y no te das cuenta que vas... No es que no te des cuenta porque tal vez se escucha mal, pero... Te enfocas tanto en tu trabajo que se te pasa por alto que traes tantas personas atrás. O sea, vos lo que querés es sacar tu vuelo lo más seguro posible. Entonces, son tantas cosas que te llegan, te llegan mantenimiento eh, personal de tráfico, despacho te está llamando, te está llamando el que está abajo sirviéndote combustible. Entonces, vos estás entre tanta cosa, entonces te volvés una persona multitask, como se si dice en la aviación, ¿va? o sea, haces de todo. Te toca revisar documentos, te toca ver combustible... Te toca lidiar con los pasajeros, de que hay pasajeros conflictivos y llega la tripulante de cabina y te dice, mire capitán, ¿qué hacemos? Y, y vos, puchica, ¿qué hago? Te vas a los manuales, están los manuales y te registro los manuales, pero tenés que saber qué hay en el manual. Definitivamente te apoyas en tu copiloto y le decís, mira, haceme un favor, mírame esto. Entonces ahí es donde vos como copiloto te vas preparando también y decís, yo también estudio esto, yo también lo leo. Entonces, delegas ya, tú, hasta cierto delegas punto. Delegas hasta cierto punto. Función, ajá, pero no una responsabilidad. responsabilidad. Correcto, ajá. vamos, entonces, pero sí, te genera tu primer vuelo, mi primer vuelo como capitán. Eh, después acordás, de que terminé, fue, sí, después de que terminé mi instrucción, que me chequearon como capitán mi primer vuelo, o sea, ya fue algo como ya en la instrucción lo recibiste y sabías cómo manejar, ya creo que ya te sentaste. Me senté y yo iba de lo más contento, vamos. O sea, iba con copiloto con mucha experiencia. Y porque cuando subís a Capitán te ponen los copilotos con mayor experiencia en ese avión para que cualquier cosa que pueda suceder, vamos. Entonces, eh, te sentís realizado, realmente. Si
0: en Aerolínea, ¿cómo está la cosa? O sea, con él es Juan, es copiloto, yo soy piloto, o pues Capitán. Y Juan es mi equipo para... ¿Mi contrato para la vida? No sé cuánto tiempo esté en la aerolínea, suponiendo que sí. ¿O te vas cambiando de...?
2: Sí, a vos te ponen... Eh, a vos sea. te programan. Te programan a vos como, como persona, como piloto. Te dan una programación. Y ahí vas con quien sea. O sea, o sea te cambian. le
0: vos sos piloto 1 y volás con piloto 2. Pero de repente te toca volar con piloto 14. Sí, con correcto. Piloto... Ah, Ajá, okay. O
2: sea, volás con, con todos los copilotos que hay en la empresa. Con todos los copilotos volás... De copiloto volás con todos los capitanes que puedas volar, vamos. Sí, o sea, siempre hay cambios de roles. Entonces, aprendes a, a, a trabajar con diferentes personas, ¿vamos? No te casan con un copiloto o un capitán, sino que volás. Entonces, aprendes a hacer.
1: Ahí es donde entra la parte del CRM. Y ahí
2: es donde entra el CRM, que tiene que ser. Es elemental en la aviación, eso, vamos. O sea, y volamos personas de diferentes países juntos. ¿Alguna ¿vamos?
1: vez volaste con alguien que te caiera mal?
2: Eh. Mira sí. que no hemos dicho nada Sí, 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 sí. pero tenés, tenés que ser Lo suficientemente profesional. profesional No hablas con la persona, pero Te dedicas a, a, a tocar El tema de la aviación O sea, el, tus procedimientos hablas, O sea, sos tan profesional que, que Hablas llegas, lo que tenés que hablar Sí, llegas y Solo tus procedimientos y con eso de ahí no hay necesidad, o sea, y no necesitas ni siquiera, simplemente con que tu vuelo sea seguro y vos seas lo suficientemente profesional y la otra persona también sea lo suficientemente profesional el, el vuelo se lleva a cabo. ¿Te acabado. pasó volar
1: con copilotos que te caeran mal y con vos como copiloto con capitanes que te cayeran mal?
2: De copiloto sí, de capitán espero yo no caerle mal a nadie, vamos, pero de capitán es otro rollo, es cosa distinta, vos tenés que darle la confianza a tus copilotos de que de que ellos Puedan consultarte y todo, entonces... Y tener... Yo soy de las personas que siempre he dicho... En mi cabina tiene que ser... Debe haber mucha armonía. Vas a volar, vas a pasar con esa persona... Cinco, seis horas sentado en esa cabina. Vas a llegar a un hotel. Vas a ir a desayunar, a cenar, a almorzar con esa persona. Vas a regresar en el vuelo otras seis horas. Lo vas a volver a ver más adelante. Entonces, yo siempre he dicho, ¿para qué pelear? O sea, si es tu trabajo... Y, y tu trabajo lo vivís, yo lo vivo, mi trabajo como que es, para mí es mi hobby O sea, el volar para mí es un hobby, vamos, o sea Yo no lo veo como trabajo, aunque es remunerado, pero no lo veo como un trabajo Para mí es hobby, es como alguien que viene y le gusta la patineta, la bicicleta o Y encima eso te pagan Entonces sí, pues... digo yo, es el, para mí es el mejor trabajo del mundo Me encanta, igual puede ser un médico que es cirujano y le encanta operar Y también lo, es remunerado, o sea cuando agarras un trabajo así, que vos lo enfocas de esa forma, lo disfrutas mucho más, Vamos, entonces yo siempre trato que mis que mi cabina sea bien, vaya bastante armonía, nos toca vuelos muy desgastantes, de noche, de madrugada, que yo les digo, muchachos, ya está bien, estamos cansados, es cierto, eh, nos tocó madrugar o nos tocó salir de aquí de Guatemala a las 5 de la tarde, y te toca llegar a tu destino 3 de la mañana, vas cansado y al otro día tienes que salir a las 11 de la noche para llegar aquí a las 9 de la mañana y te dicen, ah, mire, capitán, es que qué desgastante. Yo le digo, sí, es desgastante mucha, pero... Pero toca. Pero toca y esto, para esto estudiaste, para esto te ¿Es preparaste. Es lo que te gusta, pues, al final. Es lo que te gusta, al final, mucha gente me dice, vos mirás amaneceres, mirás atardeceres, mirás la, las estrellas, eso es lo que vos disfrutas y que cuando te toca que, que estás abordando y llegan niños y... Y te miran con aquella cara de, ala, y sentate, aquí está la gallina, tomate Ojo, una foto. Niños, no, yo también, paso <ríe> piloto <¿verdad? ríe> en un aeropuerto y así de, O pasa una viene. persona y mire, yo estoy estudiando para piloto, yo siempre he dicho, pasa adelante, o sea... Que esa experiencia que vos miras y miras al piloto y le dices ala, y eso es lo que ustedes hacen, y poche, y ¿para qué sirve tanto botón? Definitivamente para vos es, es bien, eh, bien agradable ver personas que les gusta lo que vos haces... Entonces, eso es lo que a vos te llena y decís, puchica, sí, o sea, este, este trabajo es, no solo a mí me gusta, hay mucha gente que le encanta verlo a uno y a veces te miran y te dicen, puchica, capitán, wow.
0: y ya qué, hay mara que hasta este, te así. aplaude, vos.
2: Ajá, entonces, y se toman fotos con vos y vos decís, no, hombre, tranquilo. Ajá, ni que, que fuera. Ajá, ni que saber que fuera, vamos, pero, eh, entonces le hace el sabor a eso, vamos. Entonces, yo siempre he dicho, esto hay que disfrutar.
1: Fíjate que ahí cabal tocaste un punto que yo quiero platicar porque. El hecho de que vos digas, ok, salgo a las 5, llego a las 12, 1 de la mañana. Hay veces mucha gente tiene la idea, porque me ha tocado con alumnos que yo les digo, ¿por qué quieres ser piloto? Ah, porque voy a viajar y voy a conocer. Entonces tienen la idea de que el piloto llega y, no sé, llegaste a Chicago, ok, llegué a las 7 de la mañana y salgo a pasear. Porque esa es la idea que tienen, que el piloto llega, llega a pasear, llega a disfrutar. ¿cuál es la vida cotidiana del piloto ya en aerolínea? Ya me robaste la pregunta, justamente yo río iba a ser más, más mamona
0: para que más te mamona sí, ¿no? ¿cuál es el proceso de un piloto? o sea, tu, tu día a día, tu proceso no tu día a día, porque se puede volver muy rutinario, digamos uh -huh. pero, tu proceso creativo, robémosle la frase a a Roberto Martínez, tu proceso creativo en decir, ok, hago esto para que en el vuelo, ya esté tranquilo o, me despierto, va tu rutina, pero también como que, como, es que no sé cómo explicarlo, como las cosas que haces que sabes que en tu vuelo te va a ayudar. No sé si tenés rituales, no sé si crees en Dios y orás, eh, no sé si haces yoga, por ejemplo, antes de... Bueno, ¿Me explico? Sí, a o sea, te entendí. Ese tipo de cosas.
2: Sí, mira, o sea, de, depende mucho. O sea, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. vamos sea, Entonces yo a donde llego me gusta salir mucho a correr, entonces ahí, ahí libero mucho estrés el la aviación es bastante estresante ¿vos? o sea, está científicamente comprobado que una hora de vuelo son ocho horas de oficina entonces, imagínate pasar seis horas y mal tiempo o problemas o una falla, imagínate eso acrecenta más ese estrés que vos tenés y no es un estrés físico, es un estrés mental uh -huh. vos? un desgaste mental que tenés que se termina convirtiendo en un desgaste físico, entonces eh, a veces vos miras a pilotos y los miras tan cansados vos con aquellas ojeras y y dices, ah, este señor tendrá como unos 50 años y lo miras cuántos años tenés 30 y algo. A la grande, a la decís, sí, vos, como un pero... mi cuate que está sentado eh, a la, pues, la Algo así, vos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, como te digo, sí es bien desgastante. O sea, tenés horarios, no hay un horario fijo, como que vos digas, ah, yo trabajo de 7 a 5 de la tarde, va vos. O sea, vos aquí trabajás a la, a la hora que salga el vuelo. Si te toca trabajar de 7, tal vez estás terminando a las 7 de la noche otra vez. O te toca salir a las 5 de la tarde y terminas a las 3 de la mañana. Eh, te tenés que adaptar bastante a eso, a tus que horarios, salga, lo que vaya te toca ponerle, hay un vuelo que hacemos y que te toca llegar al destino a las 12 del mediodía y uno de los rituales que como vos decís, tal vez lo hago yo personal para poder descansar es, llego, salgo a correr, regreso, me baño, como, cierro las cortinas a las 4 de la tarde porque a las 10 de la noche me tengo que despertar, entonces te obligás a dormir, va vos, entonces... Haces, es un Tomas es, una siesta si pues no,
1: está, es,
2: no es como decir, ah ya vine, me voy de shopping Ajá, o sea de, Si sos, sos así muy masacre Y muy masoquista, venís y dices, me voy de shopping Y no voy a dormir sí. Y regresas, pero qué estás afectando ahí La seguridad de tu vuelo al regreso ajá, o sea, No solo vos? es el
0: ah, pelón café y ya Exacto, está.
2: ajá, no, ajá. o sea es el café Al café a muchos de nosotros en la aviación Ya no te hace efecto, vamos El café y más sueño te da Entonces sabes de qué es bien riesgoso el el trabajo, y no es, no es un cualquier trabajo, es demasiado exigente y, y muy, la seguridad es ante todo ahí, vamos.
0: No te cuesta el hecho de, lo que decís, son ocho horas de descanso, ¿no? Ajá. Va, llegas a X destino, a las doce, salís a correr, llegas, te bañas, comes, y a mimir, a las cuatro de la tarde. O sea, tenés, que Cuatro horas de sueño.
2: Exacto, ajá. Ok,
0: no te cuesta el hecho, te lo digo por mí, por mi caso, por ejemplo, ayer... Bueno, técnicamente hoy me dormí a las 4.50 de la mañana Y me obligué a dormir Porque ya estaba Se estaba clareando el cielo Entonces dije, no, no, si me estoy pasando de lanza Ya me voy a dormir Pero no tenía sueño O sea, simplemente no tenía sueño O sea, no, no
1: estaba haciendo mayor cosa Yo creo que tal vez ahí lo que influye Es lo que dice aquel El cansancio mental que llegas a tener
2: Sí, es un desgaste porque no es solo ponerle No es solo un vuelo, vos venís y regresas de ese vuelo y de ahí te vas a otro hotel y vas a ir a descansar ese hotel y al día siguiente otra vez volvés a volar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, la aviación ahora tiene una regulación de que tenés un descanso controlado. Entonces, cualquier persona puede venir y tener insomnio y no poder dormir. Y vos como piloto no puedes tomar nada, pues. O sea, no puedes Ajá, tomar cabal. para dormir y que no, sí. No, porque eso es ilegal. Vos no puedes hacer nada de eso. Entonces... eh, Venís y ya está regulado, entonces ya te permiten ciertos lapsos de, de sueño en la cabina, siempre controlados, vamos, porque vos venís y puedes decirle a tu copiloto o el copiloto decirte, mire Capi, me voy a echar un mi pestañazo, está permitido 30 minutos, va, dale, se despierta el copiloto y el capitán con la boca abierta también dormido, vamos, entonces es, es un, un sueño regulado porque se dan cuenta que el desgaste que uno tiene, eh, llegaron a estudios donde han habido muchos accidentes o incidentes en la aviación por, por fatiga. Entonces eh, te permiten ahora en el avión, lamentablemente, no sé por qué te sentás y te empieza a dar sueño a vos. O sea, <risa> yo, yo vos te sientes
1: eso. Eh, eso me pasa a mí en carretera. A mí me pones a manejar en carretera y solo salgo y mm, empiezo a bostezar. No sé por qué, me da
2: sueño. Uh -huh. Entonces sí, te digo, es, es bastante exigente la, el, la carrera en una aerolínea, como, como vos bien dijiste Juan, de que todo, piensa, todo mundo piensa y, y a mí igual me lo han preguntado, ah, la voz conoces un montón de lugares, de me dejas? Sí, yo viajo a Nueva York, aquí, allá, ah, la voz has de pasear y conocer, y uno dice, bueno sí, o sea, hay ciertos vuelos donde lo haces, eh, ya llegas a un punto donde ya saliste, ya no sabes ni qué hacer, y preferís quedarte en el hotel, vamos. Ah, la gran me toca irme allá y me toca quedarme un día. Hay gente que de una vez dice, ah, qué aburrido, a mí no me gusta ir a ese destino, ya lo conozco. Entonces vos decís, pero siempre hay algo que conocer, pero no siempre salís. O sea, no es tampoco que vas y ah, me voy de shopping, fotos y a conocer, porque tampoco se trata de eso. Entonces, eh, pero hay destinos donde sí te quedás y disfrutás, hay otros destinos donde solo a dormir y regresar. Hay otros destinos donde pasas todo el día volando. Entonces, ¿cu ¿cuántos su... días
1: pasabas vos afuera o pasás afuera?
2: Mira, de, de los siete días a la semana, seis días fuera. Seis días fuera, uno, uno en de casa. Descanso.
1: Ajá. ¿Afecta en casa?
2: Afecta. Afecta porque eh, te perdés muchas cosas, vos O sea, estás haciendo lo que te gusta. Definitivamente estás llevando el sustento a tu casa, pero te estás perdiendo muchas veces... Eh, cumpleaños sí, o sea, Aniversarios Ustedes en ajá. realidad
1: no tienen fechas de establecer no, o sea...
2: Realmente eh, Eso se ha peleado mucho a nivel mundial La estabilidad familiar Porque eso es lo que peleas vos como piloto Mire, o sea, está bien, yo trabajo Gano dinero por trabajar y si hago horas extras Es cierto, me va a pagar Hay gente que sí le gusta eso, hay gente En mi caso que Yo prefiero, mire, prefiero mi día libre A que me pague extra porque me va a mandar a volar Prefiero un día con mis hijos a ese día ir a trabajar, vamos. O sea, ese día lo puedo trabajar en, otro, en otra ocasión. Porque ponele, si hacemos números, es, pasamos, yo paso en, paso en Guatemala de 7 a 8 días al mes. ¿Al mes? Al mes. Un fin de semana completo en Guatemala. De un viernes, sábado y domingo, pero por ley paso en Guatemala. O sea, ahí ya
1: contaste 3. Y de tres, ahí el resto y de ahí del y mes. El, el resto es un día,
2: un día cada 7 días, vamos. Entonces, sí es bastante demandante. Bastante demandante. Entonces. Eh, es un tema bien delicado porque tenés que, que saber cómo manejar, aparte que tenés que manejar tu trabajo, tenés que manejar tu hogar, vamos a decir, tus hijos tienen que entender de que... Pues al final te
1: genera, Te genera,
2: ¿ah? Porque yo a mí me pasó un caso muy personal, eh, mi hijo en el colegio le decía, tu papá es piloto, sí, entonces vinieron a un... vinieron aquí al Museo del Niño y todos los niños se pusieron en el bus ¡ay los aviones! y mi hijo, dice la maestra que él solo se sentó y, y nos dice, Memphis, ¿y por qué no? es que ahí trabaja mi papá entonces le, le preguntas mira, ¿y qué pasó? porque ¿qué? es que papá, ¿sabes que tú nunca estás en Guatemala, nunca estás en la casa y a mí no me gusta pasar en el aeropuerto porque sé que ahí es donde trabajas entonces decimos, ¡Ah, la gran habla o sea, ¿cómo te afecta? Pero sabes que estás haciendo lo que te gusta, sabes que eso te está generando para que tu familia y tus hijos tengan un sustento y educación, pero que estás sacrificando a vos. O sea, sacrificas un montón, por el, al final de cuentas, por beneficio de ellos y que ellos como pequeños no lo entienden aún. Ya como adulto en pareja ya es distinto, o sea, ya te comunicas distinto, pero siempre va a afectar. O sea, sí, igual eh, cuesta, pues el sí, tiempo en pareja bastante. también. Entonces, pero al final de cuentas es, es un trabajo, vos. o sea, sea lo que sea, también yo he hablado con amigos que son ingenieros y me dicen, mira, a mí me meto irme un proyecto 15, 20 días, pues, entonces yo digo, bueno, sí, sí, hay que compensar, hay que darse cuenta que, que igual es un trabajo. Hablando de ese
1: tema, durante la pandemia me imagino que pasaste bastante tiempo en tu casa, o sea, porque sí. se cerraron rutas y todo eso. Hay una nueva tendencia que se ha estado manejando en aviación que es el New normal, que es el regreso a volar por el tema COVID. Muchos pilotos ya grandes y, y con una larga carrera en la aviación, algunos han tenido esa tendencia a decir, ya no quiero regresar a volar porque me di cuenta todo lo que había perdido con mi familia y ya no quiero perder más ese tiempo con mi familia no que lo quiero recuperar. ¿Te pasó en algún momento por la cabeza
2: no regresar a volar? No, yo lo tomé de una forma como. Eh, este tiempo lo voy a aprovechar. Porque sé que cuando regrese a volar va a ser. Con y todos. Más. Otra vez con todo. Entonces, aprovechar este año y, y meses que ha pasado de aprovechar estar con mi familia, vamos. Entonces, eso me sirvió a mí. Entonces yo dije, pero yo sé que más adelante voy a regresar y a seguir trabajando. Igual lo pasa que mencionas por gente pilotos que tal vez ya están. Y de muchos años de estar aquí o sea, Sí,
1: ya con una larga carrera cambio, pues,
2: a, a mí todavía me queda la mitad de mi carrera Todavía seguirme, a mí me quedan todavía casi 25 años De trabajo, más de 25 o sea casi 30 años de estar volando, entonces no puedo decir Ya no regreso a volar Sí, pues. y ese tema no. no solo
1: se dio precisamente con pilotos Vos comentabas lo de aquella tripulante de cabina Que al final dejó hay un, el... Hay una chava en TikTok, ella trabajaba en. TikTok nos debería
0: patrocinar Sí, yo <risa> <risa> Hay una, una chava en TikTok, ella trabajaba para Iberia era tripulante Y de hecho lo que la hizo famosa Fueron sus videos como tripulante Entonces respondía a las preguntas de la gente eh, Explicaba como que el proceso de Ok, llegamos a destino X Esto es lo que hago mientras estoy aquí Así es como me preparo uh -huh. Esto es lo que hago antes de irme al avión antes de, Perdón, antes de ir al aeropuerto Antes de irme al avión bla, bla. Entonces ahí fue donde la pegó Llegó el un COVID Empezó a subir otro tipo de contenido. Empezaba a subir de que... Sí, que mi... Miren mi outfit. De que este es mi maquillaje. De que no sé qué. Entonces ya... De ese tipo de cosas. Hasta que... La gente le empezó a decir... Bueno, y vos no... No eras tripulante, pues. Y ese, y ese rollo, ¿qué? No vas a subir más videos de eso. Entonces ahí ya empezó a decir... No, ¿saben qué? Ya no voy a regresar a la aviación. Y te estoy hablando de una chava que tendrá... Exagerado, men. Pero así, exageradísimo. 30 Sí, pues. O sea, joven, súper joven. Y dijo, no, o sea, ya pasé por ahí, ya pasé esa etapa. O sea, te estoy diciendo palabras uh -huh. de ella. De ella, perdón. Ya pasé esa etapa, ahora sí, esto. Me voy a dedicar a hacer contenido en, en Internet. O sea, válido, por supuesto que sí. Pero, por eso, por eso la pregunta, pues. Sí, lo que pasa
2: es que si te, te, te das cuenta, o sea, la carrera de como en sí, como piloto, eh, vos decís, o sea, si ya dejo de volar, ¿a qué me dedico? ¿Me entiendes? O sea... Puede ser que sacas una carrera paralela, pues... Pero nunca la ejerciste. Entonces, es como empezar otra vez de cero. Y has pasado 20, 25, 30 años volando... Y decís, bueno, a esto es a lo que me dedico. Y eso, y eso fue donde... A mí, me, a mí me pegó en lo personal. O sea, pegó... Eh, la, la industria de la versión fue la más afectada. Y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago, vamos? O sea, tenés que innovarte, tenés que decir, bueno no solo de, de volarse, vamos, ¿Qué, o sea, ¿qué más puedo hacer? Vamos, Entonces empezás a decir, pero siempre te queda eso, o sea, llegas a un punto, yo llegué 10, 11 meses y dije, bueno, qué rico, estoy en mi casa, mi familia, mis hijos, eh, logré hacer otras cosas, entonces me está generando algo, pero volteas a ver al cielo, volteas a ver un avión y decís, ¿cómo me hace falta volar? Ahí quiero ir. Quiero volar. Entonces empecé a, antes de, todavía no he regresado tanto a volar, pero... Empecé a subirme aquí a unos aviones, a habilitar otras mil licencias y decían: Sí, esto es mío, o sea, esto, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta, o sea, esto es, es lo, lo que, que me sos. apasiona, esto es lo que soy. Vamos, pues, entonces, pero sí llega al punto de ese. Sí, como te digo, es demandante, o sea, historias, anécdotas mías, estando de tanto hotel que pasas...
0: Justamente ahí quería llegarte, mira. Aquí tengo apuntado porque si <risa> no se me va a olvidar después. ¿Cuántas horas tenés vos? Si
2: Ahorita, se puede, se... mira, haciendo números. Casi llegando a las 8000 horas 8000 horas, ok Ajá,
0: sí. Un chingo de tiempo
2: 20 años, cabal, okay.
0: En esos 20 años Es pregunta clásica Aquí o a vos ¿Qué experiencia ha sido tu mejor experiencia? ¿Y cuál ha sido la peor? Ojo, la mejor no tiene que ser De que, ah, le di vuelta al avión Y lo logré aterrizar sí, sí. O sea, tal vez para vos tu mejor experiencia fue Me cantaron feliz cumpleaños en el avión Todos los pasajeros, uh -huh. tal vez, no sé, está hablando sí, pues, locuras y la peor no tiene que ser, le di vuelta al avión Puede Ajá. ser, ay, no sé El copiloto me miró feo, ¿sabes? ¿Cuál sí, al, mira, ¿cuáles o sea, han sido de esas
2: Es que son Varias, no te puedo decir Una ha sido La que
0: tengas en, en el, Mira, de las peores
2: experiencias De las peores experiencias, tal vez Un mal tiempo llegando a Bogotá Que sí Ahí sí, o sea, ahí va todo controlado Pero donde vos decís Aquí ya no va para, para más O sea, el clima es un factor Bien delicado en la aviación Y no puedes jugar con eso vos, a O sea, el clima es tan poderoso Que las tormentas te botan Y vos decís, me meto, me meto Pero al final de cuentas llegas a una pared Y decís, ya no pasa México,
1: Un avión
0: de 2018 me parece que fue al que, que
1: cuando sal... iba a salir. Ah, Ajá, pero despegando. esos son, son otros 20 pesos. Ah, ¿sí? ¿Vos? No, te va a encargar a hablar bien de Aro México. ¿verdad? No, esos pues fueron no, otros señor. 20 pesos.
2: Aro y ahí, y ahí México, patrocinanos.
0: Que... Ah, pues solo a mí, porque Antonio no.
2: De, de, pasa de ahí negligencia tuya, o, o venís vos y decís, ah, es que yo me las pico. Y eso no es así, vamos. O sea, ante todo el respeto al, al clima y tus conocimientos son, y tu profesionalismo, es decir, no, bueno, no me meto. Es como meterte al mar y si siendo
0: nadador, te la llevaste muy muy, pero, Ajá, hay, que pero hay que tenerle respeto.
2: a vos entonces, sí fue un momento donde decir o sea, sí había por dónde pasar, pero ya empezás a sentir, y con experiencia y todo, y, a, y tenés esa responsabilidad que yo tengo que llegar, eh, tengo que quedar seguro con mis pasajeros, y si no llego ahí, pues me voy a mi alterno, no jugás con la vida de nadie. Pero cuando te metes en situaciones así, es demasiado estresante. Aquel estrés, nunca entramos en una situación crítica, pero te estresas tanto. Te estresas tanto que sí. Ese
0: ah, estrés fue generado por, en inglés hay una frase, una palabra que se llama overthink. Que es pensar más allá, más allá de lo allá. que está pasando. a vos, Exacto. No, y eso no es no algo eso, que a mí me, me pasa bastante. O sea, yo, yo me puedo pensar, yo no sé si alguna vez viste esa foto en Facebook. Que era de qué pasa si no salís hoy a la calle sin un lápiz. No la viste no.
2: No, 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 no la no. vi.
0: La foto era así. Vos salís hoy a la calle sin un lápiz. Y tal vez hoy en el súper alguien te iba a pedir un lápiz. Y esa persona que conociste el día de mañana va a ser el presidente de Guate. Entonces te perdiste de la oportunidad de ser cuate, el presidente de Guate, porque ese men de verdad necesitaba un lápiz. Sí, pues. Entonces vos empezás a pensar un millón de cosas que ni están pasando a vos. ¿Fue por eso? Porque no, decís que en, estaba controlado y sí, todo es, es, Lo
2: pasa que en ese momento, como vas pensando en todo, vas pensando en el terreno, el clima, tu combustible, la pista, tus procedimientos, eh, la comunicación con tu copiloto, entonces generas ahí una tensión, entonces se vuelve muy, mucho estrés mental, como te digo, no físico, mental, entonces fue una situación muy estresante controlada pero con mucho estrés cuando entras en un mal tiempo eso sucede ¿vamos? entonces siempre lo bueno es de que como te enseñan en las empresas a siempre ser irte al lado seguro entonces siempre con seguridad pero te metes en situaciones que vos decís ah ni habla o sea si si te toca decir unas ah la pucha me metí pero eh, pero va a salir pero va a salir vamos entonces sí, va salir. no te metes a lo a lo loco con los ojos cerrados y a ¡Ah, lo que venga no Simplemente todo controlado, pero es una situación, como te digo, no fea ni nada, pero sí fue demasiado demandante en ese momento de estrés. Ya. Y de las cosas bonitas, mira, muchas cosas. Eso ahí sí no te puedo la que, catalogar. Una, mira unos amaneceres, eh, llegar a Miami un primero de enero a las 12 de la noche el, del 12 de, del, 20, del 31 de diciembre y fuegos artificiales. Te voy eso, a interrumpir.
0: ¿Qué pasa ahí vos? Ahorita que lo mencionaste es porque sí has volado al año nuevo. ¿Qué pasa? Ajá. La gente hace
1: algo. Fíjate Siempre que vas, esa duda, ajá, mira, de decir... vas
2: y, y, y la gente, la, la tripulación va preparada para la gente que va viajando, lo, les dan algo, champán, arándano. Ah, vos, bueno. Y vos das un anuncio por el por el intercomunicador y que feliz año y la grandeable y todo, pero. Eh, es bien raro, es raro. ¿vamos? Ajá, o sea, es que raro. Pensado, Ajá, es que siempre había pensado. es raro me he o sea, pensar en eso. De, la gente man. viaja en esas fechas porque son las fechas donde más baratos salen los boletos. O sea, un 31 de diciembre, ¿quién va a volar? Vamos Entonces un 24 vale. de diciembre.
1: Yo pensé eh, que era donde salían más caros. No, el, no del no, no, primero
2: no. y el 25, sí.
0: Man, yo me fui a Miami el do, en 2019, diecin, diecin, creo yo. Me fui el mero 24 y el boleto salió como a 110 dólares. Pero porque sí. me fui el mero 24, llegaba Exacto. como a las 3 de la tarde a Miami, o sea, Ajá. tampoco es que me estaba pasando Navidad en el avión, pero sí salió bien barato.
2: Sí, entonces es bien extraño, vos. o sea, hay gente que sí, si te digo, la tripulación, esos ellos eh, sí vienen y, y hacen que se vuelva muy ameno ese momento, ¿vos? o sea, hasta llevan eh, pavo, llevan pastel, no sé cómo le hacen y suben todo eso, vos, y gorros, y... Y hacen que la gente se ponga contenta ahí en el avión, vamos. Mientras que vos adelante solo escuchás lo que ya va diciendo. Porque no es que abras la puerta y sí, que no sé qué, porque no se puede, vamos. Pero escuchás y llegan y te llegan a dejar un pedazo de pastel y, capitán, feliz año. Y cuando aterrizas, sí, la gente, feliz año, capitán, muchas gracias y todo. Pero sí te toca vivir esas cosas así, vamos. O sea, vos venís y decís. Semana Santa, vos aquí en Guate, típico, a toda la mar, al puerto, a pana, la antigua, fotos, videos.
1: Y vos despegando. Y vos en Semana Santa volando,
2: vamos. Y vos sí, entonces, pero es lo que te gusta. Entonces, venís y estás a la mar. Ah, va, vos en el puerto, yo aquí
0: a 30, en, Chicago, en Chicago,
2: aquí en el lago, en el Michigan, vos? Y te tomas una foto solo por... Pero solo llegaste, tomaste la foto y te fuiste al hotel porque ah. te vas a caerte a volar, vamos. Pero son cosas que pasan...
0: Es como pero, el meme este de que... Podrás tener la profesión más bonita que quieras Pero una oficina Un doctor, un abogado un, lo No que tiene traen, la vista que tiene, no tiene la Exacto, vista que tiene, Sí, mira no la vista, pasar.
2: eso es lo que yo decido La vista que tenés ahí es eh, Yo le enseño mucho a la gente Mis fotos y todo, entonces me dicen Ah, la granja vos miras eso, sí Entonces me dicen, puchica, qué bonito lo que vivís Sí, entonces al final de cuentas, si lo vivís bien Hasta una tormenta, te encanta verla A mí me encanta aterrizando Y con nieve en Estados Unidos y que te dan procedimientos de deshielo, que aterrices y estén quitándote la nieve. O sea, eso, es, eso no lo miras nunca aquí, vamos. Entonces, eso es lo bonito de este trabajo: que experimentas un montón de cosas y que si te apasiona, todo te gusta. O sea, al final de cuentas, demanda
1: sí, mucha profesionalización.
2: Demanda demasiado. O sea, tenés que, para, para imagínate, para entrar en condiciones de nieve, tenés que recibir un curso en específico para volar en nieve. No volar, hacer operaciones con, con condiciones de clima de, de bajo nieve, eh, de baja visibilidad, de condiciones así adversas, todo eso recibís cursos y tienes que estar leyendo y estudiando. Vamos. Sí. Te bueno, evalúan ¿sí? Yo te lo pregunto
1: porque la mayoría de gente que nos escucha es, son jóvenes. Eh, ahí tenemos un promedio entre 18 y 28 años aproximadamente. Obviamente es gente que quiere llegar a donde vos estás. Entonces, ¿qué consejo le darías vos a esa gente? A esos jóvenes que dicen... Yo quiero llegar a ser capitán, pero llevo tres horas. Sí, mira, lo
2: primero, lo primero que yo siempre le he dicho a la gente es, yo no sé por qué está la idea errónea de que el ser piloto es, me hice piloto y nunca más vuelvo a estudiar. Y eso es mentira, vamos, o sea, no dejas de estudiar yo. Llevo... Sí, yo creo
0: que eso es un pensamiento de gente fuera de... Ajá, del entonces, mundo de aviación, ¿sabes? te digo,
2: o sea, empezás y, y la gente te dice, ¡la, qué chilero tu trabajo y... Yo le digo, sí, mucha Solo viajando Tengo que hacer un curso ahorita en línea y porque me estoy preparando y dice, vos, ¿qué sí? Es que me voy a simulador y así. Entonces, lo que yo le recomiendo mucho a la gente es. Eh, si la mentalidad es llegar a, a crecer bastante en la versión. Todo lo que empecé a es estudiar desde ahorita. Eh, cimentalo bastante bien. Porque todo esto es lo que te va a ayudar en la carrera, al final de cuentas. Vamos, lo comentaba con vos afuera del aire de que uno empieza y cuando llegas más arriba, se te olvidó lo que empezaste a, a, a aprender en un principio, ¿vamos? entonces si vos te mantenés con esas bases bien cimentadas y bien fundamentadas y, y siempre le pusiste atención a lo que estás aprendiendo porque te gusta vas a tener la aviación increíble, la vas a vivir muy bien eso sí, siempre siempre sé bien seguro eh, bien responsable a, a saber de que un avión no es un carro, ni es una moto, ni es un juguete vamos es un avión demasiada potencia, demasiada velocidad son segundos te, que tenés para pensar y esos segundos se Cuéntame. convierten eh, tal vez es un segundo y vos lo sentís como que si fueran 10 o 15 pero es porque, porque entre más estudies más seguro estás de lo que va a pasar entonces yo lo que le recomiendo a la gente que está iniciando es siempre mantenerse con sus procedimientos, la seguridad ante todo en la aviación va, o sea si aquí no hay algo que no te han enseñado no lo practiques. Y otra, cuando ya sepas todo lo que, se, lo que tenés que aprender, nunca te confies. El que se confía, falla, vamos. Y eso es en, no solo en la aviación, eso es a nivel general. general, vamos. O sea, y hasta en tu vida personal, si te confías, fallas. Y en la aviación son segundos que si te confiaste, ahí, ahí se fue todo, vamos.
0: Te quiero hacer una última pregunta, bro. ¿Has volado a Nueva York, supongo, no? Sí. Sí. ¿A qué aeropuertos? A los tres. Solo a JFK. Y Solo a, a JFK. Newark. Ok. No, New entonces, ahí no entra la, la pregunta. Porque yo te iba a preguntar: la primera vez que me fui a New York, fui a Newark. En marzo. En abril, perdón. Y ahorita que acabo de ir, fui a JFK.
2: Ajá.
0: Con la mentalidad de: a la madre JFK ha de ser una nave de aeropuerto. Y la verdad es que es bien feo. <ríe> o sea, sí. Está más bonito el de Newark. Exacto. Entonces, te iba a preguntar por la guardia. Para... A
2: la guardia nunca he ido. Pero ajá, bueno. ido.
0: Entonces, igual, la pregunta es tema de aeropuertos. Me imagino que tenés tu preferido En términos de, no sé Está bonito, es súper fácil Entrar, no sé Los controladores aquí son la mera ¿Cuál es el aeropuerto que más te gusta? Y su contraparte, pero no porque Te caiga mal el hecho de que, ah, me caen mal los de aquí O es peo, sino por dificultad Me cachas de que, ah, este aeropuerto Ajá. No me gusta ir, porque es bien difícil La entrada, por X y Z ¿vale? Sí, mira,
2: para mí el aeropuerto más Complicado para entrar Yo no vuelvo a Toncontín porque no estoy habilitado a volar ahí, pero es uno de los aeropuertos un poquito más complicados de aquí del área de Centroamérica. Eh, Bogotá, 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 por el clima, las montañas, la altura. Está como en un hoyo, ¿no? Es un valle, pero como está muy alto, entonces el, el, performance, el performance del avión se, ¿no? se viene para abajo, entonces es un avión, es un aeropuerto muy complicado, que ese aeropuerto sí me estresa y era donde más me mandaban a volar como, no le gusta, váyase para allá eso te iba a preguntar bastante, entonces no me gustaba, ¿verdad? o sea pero es un reto, ese aeropuerto es un reto para, para aterrizar y despegar, o sea es, te, te, te genera mucha eh, proeficiencia y, y mucha habilidad para salir y aterrizar en ese aeropuerto ahora te puedo decir en Estados Unidos todos los aeropuertos son buenos pasa que son aeropuertos muy ¿Sí? grandes Muchas pistas, mucho tráfico aéreo eh, te retan a hacer muchas cosas. O sea, son, son tan dinámicos que te hacen descender de 10.000 pies a 2.000 pies. En baje ahorita y si no bajas, si no, se va la cola. Entonces, te retan a que vos eh, maniobres con tu avión de las formas que a vos te gusta. Entonces, te hace interactuar bastante con tu avión. Entonces, todos los aeropuertos en Estados Unidos me gustan porque condiciones de, de viento. Nieve, lluvias, tormentas De noche, de día Aterrizas en un área, en JFK Haces unas aproximaciones visuales de noche Donde desconectas el autopilot Desde cierta distancia, y cierta altitud Y vas siguiendo unas luces Y vas volando ah, unas luces virgo, Y las luces están sobre los edificios Vos pues ni te das cuenta porque está tan oscuro Que solo miras las luces Y las luces seguís y aterrizas O haces eh, aterrizajes automáticos Autolanding, me tocó hacer un autolanding en Los Ángeles Baja visibilidad y el avión aterrizó solo. Que es donde si metes la mano la cagaste. Ajá, no puedes tocar y te tenés que entrenar para eso. vamos eh, San Francisco aterrizas, vas llegando y toca van aterrizando los aviones que vienen del otro lado del mundo. Entonces vas a ver aquellos aviones inmensos y vos a la par pareces una mosca y van aproximando a la par. Entonces son experiencias increíbles, vamos. O sea, a mí me encanta todo. Te digo el mayor reto para mí es ese aeropuerto en Colombia. Y de ahí todos los aeropuertos para mí son, son un reto siempre O sea, es un aterrizaje, un despegue distinto donde sea
0: ¿Cuál dirías que es el, el destino? El destino Ojo, ojo a la palabra, Ajá. el destino El destino Ajá, ¿qué más te diga? Ah, um... Chicago ah, Sí Chicago O sea,
2: es una ciudad aterrizar
0: muy... ahí es como Ajá. otra vez aquí
2: Sí, es, es por el destino O sea, de ahí sí que quitando el aeropuerto, el destino es Chicago Una ciudad muy buena, muy bonita
0: por cierto, para aprovechar, la vez pasada aquel me estaba preguntando de qué es... Que, que si hay de que bueno en chiquito, que si es caro Si sí
2: es un cacho caro, ¿eh? Sí es, sí, porque es una de las ciudades más, cos, más cosmopolitas de allá y más antiguas de, de Estados Unidos, vamos. Pero hay mucho arte, muchos museos, eh, hay un montón de cosas ahí. Para, para ir a conocer. conocer. Para ir a conocer, ajá. Es una ciudad como un Nueva York en chiquito.
0: ¿Viste lo que te dije? <ríe> es un Nueva York en
2: Lo único que está a lo orilla de un lago, entonces en verano... Es como que fuera playa, todo el mundo anda en, en short, en el, en el metro, todos con sus toallas en charlas, Y es invierno, y invierno es un invierno fríísimo. Sí, es menos, como Nueva York. Menos 12 mayor. grados, porque está más al norte, entonces es la ciudad de los vientos. Es un viento espantoso que... O sea, que aterrizar es ahí con viento, ah, cosas serias sí, también. Sí, ahí me ha tocado aterrizar con puntos de congelamiento en el avión. El viento es, te saca y... Como te digo, es un reto. Y para mí esos, los retos que uno como piloto decís, Puch, ya, esto chica, es, esto es el avión. Aquí yo llevo el control y todo. Y hasta vas hablando con el avión y se te quedan. El... Y usted, ¿qué onda? ¿Está loco? Pero, vos vas y, sí, 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 aquí voy, aquí voy. Sí, 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 sí. Y ah, así. Imagínate
0: si a mí ah. me pasa eso con el carro. ¿A qué le contaba una vez que iba por el Boulevard Landívar, creo que se llama. No sé si lo ubicas. Sí, 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 ah, ayer. En esas, cuando ahorita es doble carril, pero antes era solo una vía, vamos. Entonces yo ahí no venía ningún carro y no me recuerdo si estaba empezando a llover o había llovido y entonces voy en la en la curva y el carro me empieza a colear. Y mi primera reacción fue quieto. Ajá. <risa> me
2: imagino que algo así. De sí, ser en así una vas, ponele en New York a veces vos vas aquí vas aterrizando de lado y cuando sentís vas viendo de frente al tu copiloto y cuando ves la pista está allá y vos ah, pucha así vas. Aquí vamos volando. Entonces es, son experiencias bonitas Guatemala es una belleza para aterrizar. Eh, los amaneceres cuando venís aproximando a Guate eh, no tienen comparación, vamos. O sea, los volcanes, logras. Guate es una visión aquí en el aire increíble, vamos. Y las aproximaciones aquí en Guate, todo el mundo le tiene miedo a Guatemala.
0: Y uno como Chapín. O sea, hasta yo le tengo miedo, amén. Cuando estos últimos dos viajes que me tiré, las dos veces despegando, nos comimos toda la pista. Y las dos veces aterrizando, nos comimos toda la pista. O sea, yo así estaba así de que... ¡La madre! ¿Qué hora se acaba esta, o sea? <risa> sí,
2: así. y es que es un reto para muchos, es un reto este aeropuerto, vamos. Eh, aquí los aeropuertos, como bien saben, se categorizan, vamos. Y este es un categoría Bravo, ¿va? Entonces es por el terreno montañoso que estamos y por los bellos edificios que tenemos en trayectoria de pista, ¿vamos? pero. bien bonitos se miran. Ajá. Entonces eh, igualitos a los de Nueva York. Cabal, igualitos. ¿vamos? Entonces eh, lo que pasa es de que es un reto para mucha gente. O sea, uno que es de aquí ya sabe cómo ya manejar normal. la energía de los aviones y todo. Ya lo ves un cachito normal, pero siempre le guardas el respeto al aeropuerto. ¿vamos? O sea, no te puedes confiar. Puedes aterrizar en el aeropuerto de Salvador, una pista larguísima a nivel del mar. Pero también tienes que tener el respeto, vamos o sea, porque te confías como te digo y te algo. Eso es en la aviación, confiado es un mal piloto. El que se confía es un mal piloto. ¿sabes? Sí, es el
0: una de las actitudes peligrosas, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, eh, sí, de ahí... La confianza.
2: Te digo, el, el volar, sí, en una aerolínea requiere mucho, exige mucho, demanda mucho, tiempo, ¡Ojo! estudios. Eh, no es de la noche a la mañana que llegas ahí. Claro. O sea... Tenés que llevar, es un proceso larguísimo y tenés que ser consistente. Eh, siempre ver hacia el futuro, siempre vos decir, mirá, yo quiero. Pero esto, satisfactorio decirlo. al final. Al final de cuentas, sí. O sea, llegás a ese punto, yo, yo me miro y me siento a veces en el avión y digo, ah, esto es lo mío. O sea, sí, sí, aquí, aquí estoy. Yo no me veía aquí en 20, hace 20 años, siempre me visualicé, pero nunca quería lograrlo. O ¿sí? sea, lo logré y estoy aquí y digo, wow, o sea, sí, lo disfruto, yo disfruto mi avión. Yo disfruto volar, disfruto... ¿Siempre muchas... volas el mismo avión? Eh, no, siempre distinto, o sea, okay. el, el mismo modelo, pero distintos aviones. Eh, yo siempre le digo a la gente, ¿cierto? Mire, Capi, usted no se cansa, eh, mire el madrón, sí, mire, a mí me cuesta levantarme, les digo. Pero me uniformo, vas así cansado al aeropuerto, pero me siento en el avión y encendes esa voz, y con eso a mí se me olvidó todo, agarrás, despegás y con eso se me olvidó. El cansancio, pero se me olvidó el cansancio... No no es <risa> el cansancio, el estrés, los problemas se te olvidan. Pero yo creo que ahí es donde entra la parte pasión. Pasión, exacto. O sea, si tenés pasión... Sí. Porque te digo, hay gente que sí, lo mira como, y la mire, que esto, que lo otro, que la comida, que el sueño, que el descanso, que lo tengo. Con muchos peros. Con muchos, ajá, entonces vos decís, pero mano, o sea, ¿y no ah, te no gusta volar. <risas> eh, sí, pero es que a la gran, es que mire, que a mí no me gusta ir allá. Entonces, realmente escogiste, yo sí les digo, escogiste mal tu carrera, o sea, esto no es lo tuyo. O sea, te gusta volar, pero vos tenés algún objetivo distinto. ¿no? Uh -huh. O sea, aquí es disfrutar lo que haces.
0: De repente, lo de esa persona, pues ese personaje de que estamos hablando es volar para, no pues, sé, sí. para Kim Kardashian. Sí. O sea, que sabe que iba a llegar a un restaurante a comer caviar. Exacto,
2: y... mira, yo te he tenido compañeros que entraron a la aerolínea y, y te dicen, a mí, la aerolínea no es para mí. Y siempre han volado en, en vuelos corporativos y regresan y son muy buenos pilotos, muy profesionales, pero dicen, esto no es para mí. Yo prefiero ir y regreso a mi, a mi vuelo eh, corporativo, tranquilo, casi no vuelo, esto, aquí va. Yo no me veo todavía en un vuelo corporativo, yo sé que quisiera hacerlo, pero no es mi momento ahorita, y si me llegara a tocar o se me presenta la oportunidad, pues es bienvenido. Pero... Sí, igual hay gente ajá, que... Dice, es algo que no, no, no me es gusta algo la que estoy aerolínea. buscando ahorita. no le gusta. Ah, cabal. O sea, ¿Sí? Yo sí conozco sí. gente,
0: de hecho me causó un poco de conflicto cuando decías... Creo que todos los pilotos, esto es a lo que aspiran. Y yo así pensando, así como, no, hay un montón de mara que. Ah, no, pero no, aerolínea, ¿verdad? cero.
2: O sea, no capitán de una aerolínea, capitán de comandar ah, un okay. avión, vamos. O sea, yeah, llegar a ser capitán. O sea, decir,
0: este es mi avión. Ajá, o sea, no o mío. No, yo ya más, llegué pero... a ser Ajá.
2: capitán. O sea, vos sí, ya, si yo soy capitán y ya lo logré hacer de cualquier avión, vamos. Sea, sí, por ejemplo, Otto.
1: Ajá, Otto. Otto. Saludos, Otto. Qué rollo. Eh, aquel no, es un, es un piloto... viaje a Roatán, bro Ojo, se lo digo <ríe> Aquel es un piloto que Lo conocemos y todo Pero aquel, pregunt... Él vuela mucho corporativo Y vos le decís, ¿no te gusta la aerolínea? No, no, la aerolínea así no es para mí Y o... no, y no, y no Y, sí. no. y le digo yo, ¿y si te ofrecieran un ch...? No, no me no. gusta, o sea, yo soy más de aquí Me dice de dormir todos los días en mi casa Que al final el... vienen esos uh -huh. temas Ya Sí, hay, hay
2: mucha gente, he tenido amigos, compañeros de trabajo Que que han decidido cambiarse de trabajo porque dicen, yo quiero estar en mi casa. O sea, yo sí necesito, y aunque ya no me gusta mucho estar aquí, pero mi familia y aquí, entonces, ahí es donde cada quien toma su decisión qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Yo tal como te digo, o sea, a mí me decís ahorita un vuelo corporativo, yo te digo, ah, nunca he hecho un vuelo corporativo, y quien quita y lo hago, y ah, qué bonito, me gusta más que la aerolínea. Pero ya viví la experiencia de la aerolínea, Exacto. vamos, entonces... Ya podría decir yo, ah bueno, si se me presenta la oportunidad me abren las puertas, bueno, agarro y vuelo en lo corporativo y eso, otra otra rama distinta de la aviación. No, y ahí pues... sí
1: que como vos decís, si se presenta, uh -huh. bienvenido. Sí, definitivamente. A los que en piloto y están moviendo. <risa> oh.
2: <risa>
1: <risa> bueno, yo creo que ya para terminar, eh, te quiero agradecer ahí el, el haber compartido y el haber aceptado la invitación ahí para estar con nosotros. Eh, Sabes que tener los micrófonos abiertos ahí cuando... Querrás venir a contarnos otras anécdotas que sé que tenés muchas.
0: Sí, igual en tres días hábiles te cae la, la factura por haber venido. <risa> no, pero sí, José, no sé si tenés algo más ya ahí para terminar. Pues no, bro. la verdad que buena onda por haber venido. Eh, creo que no habíamos tenido hasta ahora un, un piloto de aerolínea como tal, un capitán en el podcast, y, y la verdad que buena onda por pues por tu punto de vista de las cosas, al final.
2: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad este, sí, miren, a, a mí me encanta, no soy mucho de hablar de aviación cuando estoy con amistades que no, que no viven en el medio, pero cuando es, se requiere con cosas así de que es un podcast sobre aviación y todo, definitivamente el público es para esto, entonces, sí,
0: créeme que todos aquí... tenemos
2: dudas desde que empezamos de cómo es el futuro, qué va a pasar aquí, créanme que yo estoy abierto cuando ustedes nuevamente si me quieren invitar yo, ya estaría muy honrado de poderlos volver a acompañar, gracias por la invitación. Bueno, no, no. Y sí, estamos a la hora y sepan que a todos los los, los escuchas de que eh, la aviación es increíble, o sea, quienes están iniciando se metieron a una carrera muy buena, eh, tiene, van a mucha satisfacción al final del, del camino, lo van a ver y con muchas ganas, pues, o sea, estudiar, esto es estudio, estudio y... Y, y más estudio. Y más estudio.
1: Bueno. bueno. Te Toca, te frase, pero... No, antes. ¿El qué?
0: Ah, sí, es cierto. Men, siempre se me olvida. ¿ves? No, pero <risa> te lo juro. Siempre se me olvida. Bueno, gente, ya saben, piquenla todos los botones. A todos ahí piquenla like, a seguir, a reportar. A todos ustedes denla todo.
1: Y como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego.
2: Órale. Nos vemos, gracias.